Церковь Слово Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Пророчество Захарии, часть третья. Надежда Евангелия. Спасибо, музыканты, за то, что отметили эту евангельскую надежду, которая живет каждый из нас или должен жить. Каждый из нас мы пели вместе в молитве у наш Отец на небесах, и там есть слова «Да придет Царство Твое». Твое есть царство. Мы также сейчас слышали об этой надежде, которой живет христианин. Это надежда неба. Ожидая неба, я думаю, каждый из вас задавался вопросом. На основании чего он может быть уверен, что является наследником Божьего царства? На основании чего человек может быть уверен, что он истинно верующий человек? На основании какой объективной истины вы можете сказать, что вы или ваш супруг, или ваши дети, вы являетесь Божьими детьми? Это достаточно важный вопрос, который влияет на вечность. Есть опасность остаться обманутым в этой жизни. Есть опасность думать о том, что я являюсь наследником неба, в то же самое время продолжать быть наследником ада. Христос предупреждал об этой опасности. В Матфея 7, 7 глава в Нагорной проповеди Он сказал, «Многие скажут мне в тот день». Обратите внимание на первое слово, Он говорит, что таких будет много. «Много скажут тот день». Это вот последний, это будет судный день, и они скажут, «Господи, Господи, не, не, не Твоего ли имени мы пророчествовали?» Не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас отойдите от меня, делающие беззаконие. Обратите внимание на этих многих людей. Они были уверены, что являются наследниками неба. Они даже спаситель называют господином своей жизни, Господи, Господи. Они были уверены, что обладали дарами Духа Святого, как даром пророчества, даром чудес или изгнания бесов. Более того, они были посвящены служению. Они это делали. Они думали, не только обладают дарами, но они проявляют эти дары. Более того, находясь на этой земле, они были абсолютно уверены, что когда они умрут, они будут наследниками Небесного Царства. Но реальность оказалась катастрофически плачевной. На небе в тот судный день они узнали, что никогда, заметьте, они никогда не принадлежали к Царству Христа. Христос говорит, «Я никогда не знал вас». Слово «никогда» говорит, что «никогда». Вы никогда не прижили, не прижали моему царству, никогда не были моими овцами. Мы видим, что верность служению или наличие определенность, определенных способностей к служению еще не является гарантией уверенности нашего спасения. Одна из этих проблем – Несчастных, обманутых христиан было в том, что они продолжали жить в беззаконии. Здесь сказано «Отойдите от меня, делающие 
беззакония. Так возникает вопрос. Так может наличие благочестивой жизни является основанием уверенности спасения? Так может наличие ненависти к греху, который находится в моем сердце, она как раз и свидетельствует, что я спасен? Но мы также видим, что совершенно нет. То, что человек ненавидит грех, или то, что человек убегает от греха, это еще не является гарантией, что он является наследником неба. Я хотел, чтобы меня правильно поняли. Верующий человек будет ненавидеть грех, но только ненависть к греху и убегание от него еще не является гарантией того, что человек наследник неба. Помните, апостол Павел горит о себе до встречи со Христом, что он был по праведности законной непорочен. Он пытался все исполнить, что было предписано в законе. И в то же самое время он признает, что в то время он был без Христа, без благодати. Более того, в послании Галатам он пишет, желающие оправдать себя законом. Те люди, которые пытаются жить благочестивой жизни ради того, чтобы достичь неба. Они убегают от греха. Но они остались без Христа, отпали от благодати. Апостол Павел ненавидел грех и беззаконие до своего обращения, но также и не был спасенным человеком. Сегодня много есть людей, которые ненавидят грех или, можно сказать, ненавидят зло другими словами. Но в то же самое время в своей ненависти к злу они так и не имеют спасения. Потом на апостолу Павла был богатый юноша, который с детства старался исполнить все десять заповедей. Помните, он пришел, спросил, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. И Христос сказал, что написано в законе. Он говорит, я все это исполнил. Я думаю, он истинно говорил. Он пытался исполнить все эти заповеди. Он ненавидел зло, ненавидел несправедливость и старался жить в соответствии с законом. Но, несмотря на это, он продолжал быть наследником Божьего гнева. Возникает вопрос, так на основании чего человек может иметь уверенность в спасении? Или как, есть ли какая-то объективная реальность, которая раскрывает, что я являюсь наследником Божьего Царства? Один из ответов на этот вопрос мы находим послание апостола Павла, послание Колосина. Об этом апостол Павел неоднократно пишет во многих посланиях. Об этом говорит апостол Петр и другие апостолы. Об этом говорил Иисус Христос. Но очень ярко апостол Павел раскрывает послание Колоссинам. Первый глава, второй стих. Он пишет. «Находящимся в Колоссах святым и верным братьям во Христе Иисусе». Он начинает эту книгу, пишет приветствие. Он пишет, что Павел, брат, Павел, апостол Иисуса Христа, И с ним был Тимофей, брат. И теперь он пишет кому? Он пишет находящимся в колоссах святым и верным братьям во Христе Иисусе. Возникает вопрос, откуда он был уверен, что эти люди принадлежали к царству Иисуса Христа? Почему он называет их святыми и верными? И более того, он говорит, что они его братья во Христе. На основании чего он уверен, что они его братья? На этот вопрос сам отвечает апостол Павел. 
он что-то о них услышал, что дало ему уверенность, что они его братья. Что именно он услышал? Посмотрите, в следующем стихе он пишет. «Услышав о вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, я услышал о вере вашего Христа Иисуса и равнозначно, как и о любви ко всем святым». Во-первых, он услышал об их вере во Христа Иисуса. Заметьте, он не просто услышал об их вере, но он услышал об их евангельской веры, которая дарована была им Богом. Я вспоминаю, ко мне однажды пришли пожилые люди с поместной баптистской церкви. Сначала я их не узнал, я думал, что это пришли мормоны или эгоисты, но потом я увидел у них значок здесь баптистской церковь. Они мне задали прямо прямой вопрос. Веришь ли ты в Христа Иисуса? Знаешь ли ты Христа? Я им отвечаю. Я рад вас видеть. Я пастор баптистской церкви, как и вы. Они такое чувство, как будто меня не слышат. Они мне в ответ опять вопрос. Веришь ли ты в Христа Иисуса? Я говорю, я пастор баптистской церкви, как и вы. Думал, что они вот меня по-английски не понимают. Они, как ничего не бывало, задают мне опять тот же самый вопрос. Знаешь ли ты Христа? И только тогда, когда я сказал, я верю в Христа Иисуса, то они говорят, мы рады видеть тебя и приветствовать тебя, нашего брата. Заметьте, для них не было основания, какое служение я несу. Важный фактор, веришь ли ты в Христа Иисуса? И здесь сказано, я услышал о вашей вере во Христа Иисуса. Более того, он услышал об их объективном свидетельстве живой веры. Их вера, она в чем-то проявлялась. Это не просто, которое было субъективное переживание, но это реальность, которая отражалась в их жизни, и она отражалась в любви ко всем святым. Греческий союз «ка» и «и» можно перевести как равнозначно. Одного не может быть без другого. Любовь является демонстрацией истинной евангельской веры. Там, где есть евангельская вера, там и будет евангельская любовь. Апостол Петр об этом подробно писал. 2 Петра, 1 глава, 5 стих, то вам сказано, то вы, прилагая ко всему все старание, покажите или продемонстрируйте вере вашей, позвольте вере вашей проявиться. Что покажите? Вере вашей добродетель? В добродетели рассудительность – это правильное знание. В рассудительности правильное знание проявите воздержание, воздержание проявите Стойкость или терпение, стойкость и проявите благочестие. Гадлонес – это жизнь, которая она соответствует Божьему стандарту благочестия. Пусть проявится братолюбие, братолюбие будет проявлена любовь. Заметьте, кульминацией проявления веры является любовь. Там, где есть любовь или евангельская любовь, там будет рассудительность. Там будет самодисциплина, там будет стойкость, там будет благочестие, там будет принятие других. Таким образом, евангельская вера, она выражается в евангельской любви. Там, где нет атмосферы любви между братьями и сестрами, там скорее нет евангельской веры. 
Христос говорил ученикам во время последней пасхальной вечери, «Потому узнают все, что вы мои ученики, не потому, что вы будете о чем-то говорить, не потому, что будете чудеса совершать, но потому, что вы будете иметь любовь между собой». А Иоанн в своем послании говорит, тот, кто не любит, тот еще не познал Бога. Тот еще пребывает во тьме. В том еще нету, нет этой жизни. Вера и любовь являются двумя очень важными характеристиками истинного возрожденного сердца. Это не просто вера, это евангельская вера, это вера Богу, которая проявляется или демонстрируется в любви ко всем святым, сказано, ко всем братьям во Христе Иисусе. Но это еще не все. Есть еще одна важная характеристика, которая является неотъемленной частью этой картины. Обратите внимание на эти слова. Апостол Петр, когда говорит «покажите вере вашей», он не просто говорит «покажите вере вашей», но говорит «прилагая ко всему все старание, покажите вере вашей». К чему нужно было приложить все старание? К чему нужно было посвятить, что давно было двигать мною? Это возвращает нас к предыдущему стиху, четвертому стиху, где апостол Петр писал, которыми, то есть Божьей славой и благостью, нам дарованы великие и драгоценные обетования, чтобы вы через эти обетования, дабы вы через них сделались причастниками Божьего естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, чтобы вы через них нам дарованы великие и драгоценные, ценнейшие обетования. Именно через эти обетования Бог уподавляет нас себе, освобождая от рабства греха. Так эти обетования должны направлять евангельскую веру к проявлению евангельской любви, прилагая к этому все старание, к этим обетованиям, цепляясь за эти обетования, продемонстрируйте вере вашей любовь ко всем. О чем здесь апостол Петр говорит? Он говорит о надежде. Надежда, которая коренится на Божьих обетованиях. Надежда ожидает то, что Бог обещал. Именно вера коренится на этом обетовании. Именно об этом апостол Петр говорит в послании Колосиным. Посмотрите еще раз на этот текст. Он говорит, услышав о вере вашего Христа Иисуса и любви ко всем святым в надежде, но готованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благословения или Евангелия. Предлог «вы» где в надежде может привести как из-за надежды, или ради надежды, или вследствие надежды. Я услышал о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым из-за надежды, но готованной вам на небесах. Так двигателем евангельской веры, которая проявляется в евангельской любви, является надежда, И он, здесь сказано, что эта надежда, она исходит из истинного слова Евангелия или благоствования радостной вести. Это не просто надежда всего, но это именно надежда того, что обещает истинное Евангелие, которое проповедовал Христос и апостолы. 
Таким образом, это не просто надежда, но евангельская надежда. Надежда, генерируемая Евангелием. Можно сказать, что вера, надежда, любовь являются тремя столпами христианской жизни. Они всегда идут вместе. Я просто подписал Коринфянам, а теперь прибывают эти три. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Мой дедушка решил увековечить эти три важных реальности своей жизни в именах своих дочерей, которых он назвал «Вера, надежда, любовь». И во многих благочестивых семьях вы встречали эту реальность. Я недавно узнал, оказывается, у моей жены, у дедушки также была эта реальность «Вера, надежда, любовь». И многие могут вспомнить своих друзей, а могут свое родство, где отражалась эта реальность. Люди жили этой реальностью, важностью веры, надежды, любви, которая раскрывает сущность христианской жизни. В последнее время можно часто услышать, что при гонениях христианство было более сильное, зрелое и искреннее. Некоторые говорят, что сегодня христианство вновь, вновь нуждается в гонениях для того, чтобы вновь там пробилась настоящая жизнь. Но действительно ли это так? Действительно ли, что при гонениях христианство было более зрелым? Молодым сегодня трудно сказать, потому что вы это не пережили, но пожилые люди, которые столкнулись с этой реальностью, с христианством в одни гонений, они могут сказать утвердительно, да, это так. В одни христианств, в одни гонений Христианство было более сильным, более зрелым. Тогда вновь возникает вопрос, что отличало христиан, живущих в одни гонений, от христиан сегодняшних дней? Это наличие живой надежды. Это наличие живой надежды. Когда евангельская надежда исчезает, вера угасает а любовь становится большим дефицитом. Именно по этой причине сегодня во многих евангельских церквах отмечается дефицит любви. Этот дефицит любви является угошением веры, а причиной все этому является исчезновение евангельской надежды. Но в сердце, где горит евангельская надежда, там всегда будет царствовать евангельская любовь. Сегодня, продолжая изучение пророчества Захария, мы с вами коснемся удивительного дара евангельской надежды. Удивительного дара евангельской надежды, которая сопровождала Божьих детей, Божьих рабов на протяжении всей жизни. Евангелие от Луки, 1 глава, 67 стих. После рождения Иоанна Крестителя весь народ собрался, чтобы дать ему имя, Они хотели называть его именем Захария, но Захария сказал, что он уже назван Иоанном. И это дал ему имя Бог. И когда народ находился в недоумении, постоянно звучил, звучал вопрос, почему его имя Иоанн? Что будет с этим младенцем, потому что рука Господня была с ним, И здесь сам Бог отвечает на этот вопрос. 
сказано, и Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря. То, что дальше сказано, это слова Бога, которые Бог говорит через Захарий. «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой, сотворил избавление ему и воздвиг рог спасения нам в доме Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, сотворит милость с отцами нашими и вспомнит святой завет свой». И дальше сказано о клятве, которую он обещал Аврааму. И так далее. Вы помните эту книгу, Лука пишет Феофилу для одной очень важной цели, чтобы он имел твердое основание евангельского учения. Эти слова, можно сказать, являются началом христианского учения или началом основания христианского учения, которое раскрывает нам природу евангельской надежды. Во-первых, в этом тексте мы видим, что евангельская надежда она является неотлеменной частью нашего спасения. Евангельская надежда является неотъемлемой частью нашего спасения. Как мы сегодня увидели, что надежда является одной из составляющей истинности, одной из характеристик истинного христианина. В 69 стихе сказано, что Господь воздвиг рог спасения нам в доме Давида отрока своего. В прошлый раз, изучая этот стих, мы увидели, что основанием Христового благословения или Евангелия Царства является Божий Завет с Давидом. Это Завет Царства. Бог обещал спасение именно в Доме Давидовом, и слово «в Доме Давидом» означает в мессианском царстве, в царстве Давида, который он соделает. Именно поэтому благочестивые люди, они жили живой надеждой на грядущее царство. Все люди, которые ожидали спасения, они ожидали спасения именно в царстве Христа. Они ожидали этого царства. Она пророчество говорила о Христе всем живущим надежда на это царство. Вторая глава 37 стих сказано, «И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о Нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме». Они ожидали избавления и жили в Иерусалиме. Именно это избавление было избавлением в царстве Мессии или в доме Давидовом. Бог сотворил избавление и воздвиг рог спасения в доме Давида. Разбойник на кресте свое спасение также отождествлял именно с царством Христа или с царством Мессии. И сказал Иисусу, «Помяни меня, Господи, когда придешь в царство Твое. Вспомни обо мне, когда Ты будешь в царстве Твое, когда Ты придешь в царство Твое». Он жил ожиданием этого царства. Иосиф Зарамофея жил также ожиданием Божьего царства После распятия он приходит к Пилату, и о нем Лука описывает, не дает ему небольшую характеристику. Тогда некто именем Иосиф, член совета, человек добрый и праведный, не участвовавший в совете и в деле их из Армафеи, города Иудейского, ожидавший также Царство Божье. Заметьте, сказано не просто он ожидал, но ожидал также, как все благочестивые люди ожидали Божьего Царства, так и этот человек, он жил ожиданием Божьего Царства, именно поэтому он не участвовал в этих делах. В делах беззакония и тьмы. 
он жил ожиданием царства. Таким образом, благочестивые люди, ожидая спасения, жили ожиданием царства. Это важная часть евангельской вести спасения. Наше спасение, оно связано с грядущим царством Христа. Можно сказать, что наше спасение, оно является не одноразовым событием в хронологии по времени, а определенным процессом, который совершает Бог. Апостол Пес в своем послании пишет, когда он пишет об этом царстве, в 4 стихе, 5 стихе он говорит, что силы Божьи через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. Заметьте, это спасение, которому Бог своей силой нас через веру сохраняет, оно будет открыто именно в последнее время. Можно сказать, что от дня возрождения до дня прославления Бог совершает этот процесс спасения. Именно поэтому часто в Писании сказано «мы спасены», «мы спасаемся» или «мы еще будем спасены». Апостол Петр дальше пишет, говорит о том, что чтобы мы совершали, достигая спасения душ наших, говоря о спасении, которое совершится в будущем. Данный процесс спасения можно разбить на три хронологических аспекта. Аспект прошлого, настоящего и будущего. Аспект спасения, совершенного в прошлом, это наше оправдание. Это когда человек освобождается от власти греха и наказания. Можно сказать, что в тот момент он спасен от Божьего гнева. Он уже перестает быть детем гнева, как апостол Павел пишет в послании Ефесянам в 2 главе, и становится теперь детем Бога. Он спасен от Божьего гнева. Он не приходит на суд, но переходит от смерти в жизнь. По причине оправдания человек может быть уверен, что наследник Царства Христа. Он стал гражданином Небесного Царства, но он еще не находится в этом Царстве. Он только на пути к этому Царству. Его гражданство, оно только является гарантией, что он ступит туда. Апостол Павел пишет, Римляна 8 глава 30 стих, «А кого он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». Он призвал, Он этих людей оправдал, и теперь эти люди, они живут ожиданием этого прославления. Глагол во времени арист указывает на совершенность, которая будет совершиться в хастологическом будущем. Это аспект спасения, который был совершен в прошлом. Это оправдание. Это событие, которое Бог совершил в нашей жизни. Аспект спасения, совершенным настоящим, это процесс освящения. Данный процесс, он также неразрывно связан со спасением. Бог продолжает нас спасать. Когда мы говорим, что Бог нас освящает, можно также сказать, что Бог нас спасает. Ефесяна 8 глава, 8 стих сказано, «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сиение от вас Божий дар». Здесь сказано, вы спасены, Джон Маркартур, по поводу Слово «спасены» пишет в греческом оригинале «Время глагола подразумевает завершенные действия с продолжающимся эффектом». Таким образом, 
спасения – это событие прошлого с продолжающими результатами в настоящем. Другими словами, спасение – это оправдание, которое Бог совершил в прошлом. Он провозгласил, что мы наследники вечности. И теперь свидетельство этого оправдания, оно отражается в нашей жизни, каждый день настоящей нашей жизни через процесс освящения. Именно поэтому апостол Павел пишет послание филиппийцам, «И так, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, написано, со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Вы находитесь в процессе этого спасения, и это вы делаете только потому, что Бог производит вас и хотение действия, по своему желанию или благоволению. Апостол Павел раскрывается, раскрывает о том, что мы сегодня находимся в процессе постоянного спасения. Писание раскрывает, что при продании власть греха, она разрушается, но присутствие греха, она остается и постепенно искоряется благодаря Божьему процессу освящения. Это и есть Процесс спасения от греха и зла, который будет длиться всю нашу жизнь. Если нет данного процесса, скорее всего, человек еще не стал на путь спасения. Я бы сказал, между аспектом прошлого нашего оправдания, аспектом будущего нашего прославления есть настоящее. Это Божий процесс спасения – когда Он освобождает нас от греха или скореняет грех в нашей жизни, это является свидетельством наличия Божьего процесса спасения, который Он начал в прошлом, оправдав нас, и Он совершит настоящим, прославив нас. Если в человеческой жизни не наблюдается данного процесса освящения, то, скорее всего, Он не знает данного процесса. Он еще не спасенный. Он не находится в процессе спасения. Можно сказать, освящение – это не желание человека, будет или не будет. Это не выбор человека. Есть спасенный, не освящающийся, и есть спасенный, освящающийся. Освящение – это Божье дело или Божье деяние, который является свидетельством того, что начал процесс спасения. Он нас оправдал, и оно является свидетельством, которое приведет нас в нем, и мы будем прославлены. Таким образом, спасение, оно неделимо от освящения. Наличие в жизни освящения является, как уже сказал, свидетельством наличия Божьего процесса спасения. Через освящение Бог окончательно спасает нас от рабства греха, и на дьявола. И есть третий аспект, совершенный в будущем, это прославление. Это полное и окончательное избавление от власти греха и соблазна дьявола. Это, можно сказать, завершающая, завершающая часть нашего спасения. Именно она совершится в Царстве Христа. Именно поэтому Писание иногда говорит о спасении в будущем времени. 
Например, Евреям 9 глава 28 стих сказано, «Так как Христос однажды принеся в себе в жертву, чтобы взять грехи многих, во второй, во второй раз явится не для очищения греха, но для ожидающих его для чего? Во спасение». Другими словами, Христос явится, чтобы спасти тех, кто ожидает его, говорит Священное Писание. Это важная истина. Христос явится для кого? Для ожидающих Его? Или Христос явится для тех людей, которые живет надеждой? Жизнь верующего человека, оно связано с ожиданием Царства Христа, потому что там завершится данное спасение. Верующий человек – это человек, живущий надеждой. Это человек, который ожидает полноту Божьего спасения. Он уже вкусил начало этого спасения, когда Бог оправдал его. Он вкушает радость этого спасения, когда Бог постепенно освобождает его от присутствия греха. И он ожидает этого полного спасения, когда он придет в Царство Христа. Апостол Павел пишет, Римлянам 8 глава, 28 стих, Ибо мы спасены в надежде. Надежда, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то, чему его, то чего ему и надеется. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Заметьте, здесь сказано, что мы спасены в надежде. Наше спасение, оно неразрывно связано с надеждой. Если нет надежды, скорее всего, там проблемы со спасением. Эти две характеристики неразделимы. Более того, здесь раскрывается, что эта надежда, она приводит нас к стойкости. Мы ожидаем терпения или мы ожидаем стойкости. Именно это, это та стойкость, о которой говорит апостол Петр, говорит, продемонстрируйте вере вашей добродетель, добродетель рассудительность, рассудительность и воздержание, воздержание терпения или эту стойкость. Эта стойка связана с надеждой, до этого сказано, что мы в себе стенаем, ожидая искупления тела нашего. Почему мы в себе стенаем? Потому что мы и спасены в надежде. Это причина нашего стенания. Он говорит об абсолютном факте. Верующий человек стенает, потому что его спасение связано с надеждой. А когда он надеется, он ожидает в стойкости что является демонстрацией живой его веры. Заметьте, верующий человек живет ожиданием. Он движим надеждой на грядущее Царство Христа. Этот мир для него чужой и ненавистный. Как Иоанн говорил, кто любит мир, то нет любви Отца. Именно по этой причине, наблюдая за тем, как Бог постепенно спасает его от этого враждебного мира, Он с надеждой ожидает спасения. Человек не может жить надеждой на Царство Христа, если он любит этот мир. Но человек живет надеждой тот, для кого этот мир является врагом. Он не другом. Для кого этот мир он является враждебным, чужим, ненавистным, тот этот мир, который прилагает совершенно не то, что отображает ценности его жизни. Когда мир становится другом, 
исчезает надежда. Но когда человек наблюдает за тем, как Бог через процесс освящения, Он спасает его от этого враждебного мира, Он с надеждой ожидает окончательного спасения. Апостол Петр в одно из посланий раскрывает, что одна из характеристик возрожденных людей – это ожидание. Интересно, в этом послании, говоря о ожидании Христа, он нигде не приглашает их ожидать Христа. Он подразумевает, верующие люди, они будут или живут ожиданием Христа. 2 Петра 3 глава 11 стих. Если так все это разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестие вам? Кому вам? Ожидающим и желающим дня Господня. Заметьте, он раскрывает, что святая жизнь и благочестие, она непосредственно или тесно связана с наличием ожидания и чаяния или жажды пришествия Дня Господня. Тот человек, который живет надеждой, евангельской надежды, ожиданием Христового Царства, для него этот мир чужой, враждебен, и он ожидает полного освобождения от этого Царства, он, живя в этом мире, стенает, потому что ожидает пришествия Христа. Ожидает освобождения от этого рабства греха, живя надеждой этой. Его жизни видны проявления плодов святости и благочестия. Это надежда, которая укрепляет веру. Эта вера, она проявляется в благочестии. Итак, мы с вами видим, что надежда является неотъемлемой частью христианского спасения. Жить Евангелием – это значит жить надеждой на грядущее Царство Христа. Это и есть евангельская надежда. Это и есть надежда на Евангелие Царства или есть надежда, которая связана с ожиданием Царства, наступления Царства Христа. Во-вторых, это пророчество раскрывает нам источник евангельской надежды. Во-первых, мы видим неотремленность евангельской надежды. Христианская жизнь связана с этой надеждой. Во-вторых, Писание раскрывает нам источник евангельской надежды. Посмотрите еще раз на слова Духа Святого, которые он говорит через Захарию. «И воздвиг рог спасения нам в доме Давидовом». Ожидание спасения, оно связано с ожиданием царства, потому что это спасение связано с домом Давидова, отрока своего. «Как возвестил он устами» от бывших от века святых пророков своих. Дух Святой раскрывает, что надежда глубоко коренится в вести Божьих пророков, которые прорушали спасение в доме Давидова. Таким образом, можно сказать, основанием евангельской вести являются пророки или вестники царства. Вы помните, Лука пишет, Письмо Феофилу с определенной целью. Он говорит об этой цели в 4 стихе, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Он не пытается передать ему учение, он знает, что он знает это учение. Он пытается ему раскрыть то основание, на чем это учение основывается, из чего это Евангелие исходит, почему он может довериться этому Евангелию, которое прошали апостолы. Так здесь апостол Так здесь евангелист Лука раскрывает. Основанием евангельской надежды являются слова ветхозаветных пророков. Это очень важно. 
Основанием евангельской надежды являются слова ветхозаветных пророков. К сожалению, сегодня многие христиане пренебрегают значимостью Ветхого Завета, тем самым лишая из себя прочного основания. Они думают, что Новый Завет важен для них, но Ветхий Завет – это что-то пережиток прошлого. Это удаизм, он нужен только для иудеев. Сегодня можно, можно встретить много христиан, которые даже не знакомы с Ветхим Заветом. Я вспоминаю, я был неоднократно еще в своей молодости на так называемом испытании для крещения. И когда у человека спрашивают, ты Библию прочитал? Раньше, наверное, без этого не крестили. Но когда мир стал другом, люди отвечают, нет, не прочитал. А ты Новый Завет прочитал? Но обманывать перед церковью как-то неудобно. Еще не успел. Есть выражение, начал. Тогда хотя бы вопрос. Ты хоть Евангелие одно прочитал? Дочитываю. Слава Богу, крестим. И в таком образом Ветхий Завет он становится где-то пренебрежение. Люди не знают слов пророков. Но знаете, Новый Завет, как мы увидим, он не перестолковывает Ветхий Завет, но наоборот, он глубоко коренится на этом Завете. Невозможно понять всю красоту и глубину евангельской вести, если вы не знаете учения пророков или слова, которые прошали пророки Ветхого Завета. Апостольская церковь, она коренилась на учении пророков. 2 Тимофея, 3 глава, 15 стих сказано, «При том же ты с детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа, Христа Иисуса». Когда апостол Павел пишет эти слова Тимофею, священное писание, которое он с детства знал, это был Ветхий Завет. Когда Тимофей еще был ребенком, еще не было написано ни одной книги Нового Завета. Он говорит, что ты с детства знаешь священные писания. Именно они могут умудрить тебя во что? Во спасение. Именно верую во Христа Иисуса. Кстати, в контексте он говорит, как Тимофею противостоять давлению лжеучителей. Римлянам 1 глава, 1 стих сказано, Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божью или к Евангелию, который передает Бог, который Бог прежде обещал через пророков своих святых писаниях. Опять святых писаниях, к тому еще времени не было Нового Завета, но он раскрывает, что это благовестие Бога, Бог уже обещал через святых своих пророков святых писаний, в Святом Писании, о Сыне Своем, который родится от семени Давидова по плоти, раскрывая спасение в доме Давидовом. Таким образом, книги Ветхого Завета они являются прочным основанием нашей надежды. Как же говорил, Новый Завет не перестолковывает Ветхий Завет, но наоборот прочно укореняется на нем. Вы помните, когда апостол Павел пришел проповедовать верию, то написано, что они были благомысленнее фессалонических, потому что когда апостол Павел проповедовал, они брали свое священное писание, это Ветхий Завет, и они сверяли, проверяя, точно ли так говорит апостол Павел. Самое что интересное, в том городе, 
покаялось очень много, как из иудеев, так и из еленов. В Фессалонике была другая реальность. Апостол Павел там также проповедовал, но для них не было основания. Ветхий Завет, они не знали хорошо его. Именно поэтому там написано, немногие покаялись из иудеев. Немного. Но верие, которое было прочным основанием Писания, оно было авторитетом для них, оно стало прочным основанием евангельской веры. Именно поэтому они приняли Христа во спасение веры, и они приняли это на основании проветхозаветных пророков. Евангельская надежда, она очень тесно связана с Евангелием Царства, которое скрывается в Ветхом Завете. Именно когда апостол Иисус Христос, проходя над землей, он проповедовал, написано, проповедовал, приблизил Царство Божие, люди понимали, о каком Царстве идет речь, потому что об этом Царстве очень подробно раскрывается в Святых Писаниях, в Святом Писании. Так в этом тексте Захария раскрывает несколько важных истин относительно источника евангельской надежды. Посмотрите еще раз на эти слова. «Как возвестил устами бывших от века святых пророков своих». Во-первых, здесь указано на единство данного источника. Бог возвестил через уста. Важно отметить, что слово «уста» стоит в единственном числе, а пророка множественное число. То есть Бог провозгласил через одни уста святых пророков. Другими словами, эти пророки, они говорили в один голос. Их весь, она была едина. Они говорили об одном и том же царстве, раскрывая одни и те же принципы. Именно поэтому слова пророков, они дополняли друг друга. У них есть один автор, это Дух Святой, и он говорил как бы в один голос об этом царстве, о спасении в доме Давидовом через Мессию Иисуса Христа. Во-вторых, здесь сказано на истинность, указывается на истинность данного источника. Бог возвестил не просто через пророка, но через святых пророков. Слово «святой» указывает не на моральную чистоту пророков, но на их отделенность для Бога. Они святые, потому что Бог отделил их для себя, чтобы через них передать евангельскую надежду, то есть надежда, что спасение совершится в доме Давида. Вы помните, когда Бог заключает завет с Давидом? С Давидом. Он не напрямую к нему говорит, а к нему приходит пророк Нафан. И он через Нафана провожает спасение, которое будет в доме Давидовом. Говорит, я устрою дом твой, или я устрою царство, в котором Израиль обретет спасение, и многие народы переживут благословение посредством этого царства. В-третьих, здесь указывается на божественность данного источника. Мы видим на единство. Ветхий Завет, он един своей сущности, он истинен своей сущности. В-третьих, его автором является Бог. Он божественен. Эта надежда Евангелия была завозвещена от века или задолго до Царства Христа. Здесь сказано, как возвестил устами бывших от века святых пророков. Это не просто предсказание, но Божье предопределение. Только Бог может возвестить за долгое время наперед, что произойдет в будущем. Как Бог говорил о себе через пророку Исаию, 
я возвещаю от начала, что будет в конце, от древних времен то еще не сделать. Говорю, мой совет состоится, все, что мне угодно, я сделаю. Именно это отличало Бога от других богов, которые исповедовал Израиль. Я могу сказать, что будет, могу сказать в начале, что будет в конце. Никто другой не может такое провозгласить. И это Евангелие. Евангелие Царства, оно было прорешено через пороков еще в начале, и оно свершится в будущем. Таким образом, перед нами удивительный источник евангельской надежды – это слова Божьих пророков. Именно поэтому Лука неоднократно указывает Феофилу на то, что Ветхий Завет является источником евангельской надежды. Он недократно указывает ему об этом. В книге Деяния, во второй книге, он несколько раз говорит ему об этом. Посмотрите, Деяния, 3 глава, он говорит, 20 стих, «Да придут времена отрада от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времени совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века». Бог говорил что Христос пострадает, как Он до этого сказал, Христос воскреснет, Христос будет вознесен, и Он придет, чтобы установить свое Царство. И об этом Бог говорил от века. Итак, мы с вами посмотрели уже на две реальности евангельской надежды. Во-первых, эта надежда является неотлемленной частью нашего спасения. Мы спасены в надежде. Во-вторых, это пророчество раскрывает источник евангельской надежды. Этим источником является Божье Слово или пророки Ветхого Завета. В-третьих, это пророчество раскрывает нам ожидания, надежды, что в этой надежде святые ожидают. Написано, «И воздвиг рог спасения нам в доме Давидова, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророка своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас». Это спасение. Он воздвиг рог спасения. И теперь он говорит, о каком спасении идет речь, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас. Захария раскрывает, что Божьи пророки возвестили о спасении в доме Давидова. Возникает вопрос, что это за спасение? Это духовное или физическое спасение? Какое спасение ожидали? Мы знаем, что евреи жили ожиданием физического спасения. Так правильно ли это было? Могли ли э, евреи на основании слов пророка ожидать физического спасения? Здесь сказано, что он спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас. Кто это? Враги, кто это ненавидящих нас? В этом пророческом слове Дух Святой через Захарию указывает на два вида спасения. Дальше Дух Святой раскрывает, в чем сущность этого спасения. Во-первых, здесь речь идет о спасении от физических врагов и ненавидящих нас. Здесь идет речь о спасении от физических врагов и ненавидящих нас. Посмотрите, дальше он говорит. «Клятву, который клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам, не безбоязненно по избавлении от руки врагов наших, служить Ему в святости и правде пред Ним во все дни жизни нашей. Это спасение от внешних врагов, которые препятствовали служить Богу. 
Говорит, Он избавит нас для того, чтобы нам безбоясенно в радости служить Богу нашему. Именно об этом Бог говорил Давиду. Второй царь, 10 стих, «И я устрою место для народа моего, для Израиля, и кореню его, и будет он спокойно жить на месте своем, и не будет тревожиться больше, и люди нечестивые не станут более теснить его, как прежде. С того времени, как я поставил судьи над народом моим, Израилем, и я успокою тебя от всех врагов твоих. И Господь возвращает тебе, что Он устроит тебе дом, или Он устроит это царство. Это спасение от физических врагов. Поэтому Израиль, находясь под, игом, под римским игом, он ожидал этого избавления. Но значит, это еще не все. Это обетование или спасение предполагает не только спасение от физических врагов, но также данное спасение предполагает спасение от духовных врагов, как дьявола и ангелов его, греха и похоти, смерти и ада. Написано, последний враг и стремится смерть. И в следующий стих, как Дух Святой говорит, «И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо будешь идти пред лицом Господа, чтобы приготовить пути Ему, дать уразуметь народу Его спасение в чем? В прощении грехов их». Спасение, прощение грехов их. Это, можно сказать, спасение от самих же нас, от проявления нашей греховной плоти, от того, что наше тело стонет. Терзается. И сегодня Бог совершает это спасение через процесс освящения. Он спасает нас от самих же нас. Но настанет время, когда это спасение полностью совершится, и мы полностью освободимся от греховного тела нашего. Кто-то спросит. Это к Израилю. Израиль искал физического духовного избавления, физического духовного спасения. Какое спасение сегодня должна ожидать церковь? Духовное или физическое? Писание раскрывает, мы должны ожидать то и другое спасение. Божье спасение, оно призывает то и другое. Послушайте внимательно. Здесь, мне кажется, ключ, который раскрывает причину, почему в одни гонения христианство было более зрело. В одни гонения христиане крепче жили надеждой, Они ожидали спасения не только от рабства греха, но и спасения от всех врагов и всех ненавидящих их. Они ожидали время, когда безбоязненно и в свободе будут служить Господу. И они знали, что это время, если на земле здесь и наступит, оно обязательно наступит в царстве Мессии. Они жили этой надеждой, что когда-то Бог освободит их от врагов. В России были враги коммунистической партии, где-то были враги Римской империи, идолопоклонники и так далее. Они жили этой надеждой. Они жили надеждой, ожиданием, когда они смогут в свободе, безбоязненно, служить Господу. Послание филиппийцам апостол Павел пишет об этом в втором послании первой главе. «Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами». И заметьте, он говорит о двух характеристиках. У них есть возрастающая вера 
И когда вера возрастается, возрастает, умножается любовь друг к другу. Так что мы сами хвалимся вами в церквах Божьих терпением вашим и верою во все гонениях и скорбях, переносимых вами, в доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствие Божие, для которого и страдаете. Ибо праведно пред Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами, где? В явлении Господа Иисуса Христа с ангелами силы Его. Заметьте, они жили этой надеждой, этой верой, эта вера отражалась в любви, когда они жили ожиданием этого царства. К сожалению, когда наступило время свободы, для многих христиан этот мир стал другом. Многие христиане не почувствовали свободу и безбоязненность служить Господу. Это привело к тому, что со временем надежда стала угасать, а грядущее царство перестало быть стремлением души, что привело к дефициту евангельской любви. Люди стали наслаждаться этим миром. Они перестали жить надежда на будущее, чтобы там жить в свободе и, Бога, и в радости славить Господа. Для них этот мир стал домом. Они рай решили построить здесь, на земле. Им кажется, что они уже построили этот рай. Именно поэтому Царство Божье им уже не нужно. И они не ожидают Его. Именно отсутствие этой надежды, которая связана с любовью к этому миру, оно привело к дефициту проявления веры и евангельской любви. Именно поэтому в одни гонения христианство всегда было более зрелое, потому что они жили надеждой на грядущее Царство Христа, где ожидали спасения от всех как физических, так и духовных врагов. Ну, знаете, когда мир стал другом, то и духовные враги, они стали примиряться с нами. Христиане стали примиряться своей похотью, христиане стали примиряться со многими справедливостями, они привыкли жить в этом мире. И только в этом мире страшная болезнь начинает их двигать к надежде. Больше ничто не останавливает. Истинная надежда, она всегда связана с осознанием или жаждой Царства Христа, который связан с осознанием, этот мир, это не мой дом. Это враждебный мир, который не даст мне счастья. И в этом мире я никогда не смогу свободно и безбоязненно служить Господу. Это произойдет только тогда, когда я получу полностью спасение от собственных своих грехов. И это связано с ожиданием. Итак, с вами посмотрели уже на три неотъемлемые части нашей надежды. Во-первых, она является неотъемлемой частью нашего спасения. Мы спасены в надежде. Во-вторых, это пророчество раскрывает источник евангельской надежды. Это слова Божьих пророков. В-третьих, это пророчество раскрывает ожидание надежды. Это ожидание царства. И последнее, очень коротко. Это пророчество раскрывает уверенность евангельской надежды. 
Мы уже видели, что спасенный человек находится в процессе спасения. Кто-то может спросить, если мы еще спасаемся, то можем ли иметь уверенность спасения? Если да, то на чем основывается данная уверенность? И в следующем стихе мы видим два, два основания уверенности в нашем спасении. Первым основанием уверенности в нашем спасении является Божья милость. Посмотрите еще раз на весь контекст этих слов. Бог говорит, Дух Святой говорит, «И воздвиг рог спасения нам в доме Давидова отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас». Написано, «Сотворит милость с отцами нашими». Важно отметить, что глаголы «сотворит» и «исполнит» стоят также во время арист, что указывает на совершенность действия. Можно перевести как «сотворил милость» или «спомнит» или вспомнил свой завет, говоря о эскатологическом будущем. Это уже завершенное действие, которое произойдет в будущем. Таким образом, спасение в доме Давидом связано с Божьей милостью. Он сотворит милость с отцами нашими. Более того, здесь сказано о Божьей милости не к нам, а к отцам нашим. О ком здесь идет речь? Здесь сказано не о нас, но о наших отцах с кем Бог Бог заключил этот завет с отцами нашими Авраамом и Давидом. Это интересно. Наше спасение связано с проявлением Божьей милости к нашим отцам, к Аврааму. Он исполнит свое обещание, потому что он по своей милости клялся отцам нашим дать нам спасение. Именно поэтому мы названы детьми Авраама о чем мы подробно будем говорить в следующее воскресенье. Это очень важно. Наша уверенность коренится не в наших словах. Наша уверенность коренится не в наших делах или не в нашей верности, но она только коренится в Божьей милости к нашим отцам. Мы получаем уверенность, когда видим, что эта вера демонстрируется в нашей жизни. Это значит, что Бог совершает спасение. И мы уверены, что Он совершит это спасение до самого конца, потому что Он обещали, проявил милость к нашим отцам. Он клялся дальше, как сказано, Аврааму, отцу нашему. Кто-то очень точно сказал, Бог не разочаруется в нас, потому что Он никогда не был очарован ни нами, ни нашими отцами. Если Он начал процесс спасения, если Он нас оправдал, то апостол Павел говорит, Он и закончит, Он и прославит тех, кого Он оправдал, тех и прославил. Ни один из них не потерялся в этом процессе спасения. Итак, первым основанием уверенности спасения является Божья милость. Вторым основанием является Божья верность. Сказано, сотворит милость отцами нашими и вспомнит святой завет свой. Данное выражение указывает на верность Бога своему завету, которую он даровал Аврааму. Он вспомнит или будет иметь всегда в памяти своей Святой Завет, который он заключил. Наше спасение оно являлось, является результатом Божьей верности. Именно об этом Бог говорил израильскому народу. Малахи 3 глава 6 стих. «Ибо я Господь, я не изменяюсь. По этой причине вы, сыны Израиля, не уничтожились». По причине ваших грехов вы должны были давно уничтожиться, но по той причине, что я Бог верен, и я не изменяюсь, вы еще остаетесь живы. 
Подобную Израилю Бог должен был поразить каждого из нас. По причине наших грехов мы должны же пережить были поражающие действия Божьей святости. Но по причине своей верности продолжает спасающую работу в нашей жизни, что мы называем прогрессирующим освящением. Эта работа будет совершаться до самого конца, до полного нашего освящения, когда в тот момент мы увидим его таким, как он есть, и станем подобны ему. Там мы полностью преобразимся в образ Иисуса Христа, который отражается, или которому мы созерцаем сегодня его славе. Итак, перед нами сегодня Бог раскрывает удивительную картину евангельской веры. Во-первых, мы увидели, что надежда Евангелия, она является неотлемной частью спасения. Жить Евангелием – это значит жить надеждой на грядущее Царство Христа. Если вы сегодня не ожидаете Царства Христа, если сегодня Царство Христа не является желанным, если вы сегодня не молитесь этой молитвой «Отче наш, да приди Царство Твое», с вашей надеждой большие проблемы. И оно обязательно отразится в вашей вере и вашей любви к окружающим людям. Во-вторых, это пророчество раскрывает истинный источник надежды. Это слова пророков. Все Священное Писание является прочным основанием для моей надежды, пренебрегая словами Божьих пророков. Я лишаю себе прочного основания, источника, который будет двигать моей надеждой. В-третьих, это пророчество раскрывает ожидание надежды. Это спасение от духовных и физических врагов. Знаете, сегодня очень много появляется в нашей стране физических врагов, и люди сегодня пытаются здесь бороться с ними. Вы не сможете их победить. Помните, однополые браки, они будут узаконены. Вы можете этот процесс отодвинуть. Разложение, оно будет прогрессировать. Вы только своим можете действием отодвинуть как-то. Но это точно произойдет. Наше спасение не здесь, в Америке. Оно в Царстве Христа. Не ожидайте другого президента, спасителя ваших тел. Не ожидайте другое правительство, ожидайте Мессию, Царство Христа. Именно там все ваше спасение. И человек, живущий Евангелием, он будет ожидать и бороться за спасение не здесь, на земле, а там, вечности. И четвертых, это порочество раскрывает уверенность надежды. Это милость и верность Богу. Если Бог начал в вашей жизни этот процесс освящения, Процесс спасения. Вы оправданы, вы избавлены от Божьего гнева. По причине упования на Божью милость и Божью верность вы можете быть уверены, вы обязательно будете спасены. И это спасение грядет в царстве Давидова. Быть спасенным – это значит жить евангельской надеждой, из которого исходит вера и проявляется любовь. У нас есть три важные характеристики, свидетельствующие о спасении. Это евангельская вера, евангельская надежда, евангельская любовь. Именно надежда делает нас стойкими среди тяжелых испытаний жизни, как апостол Павел писал, ибо вы спасены в надежде. Надежда, когда, когда, когда видит, не, не есть. Ибо если кто видит, то чему мы надеется? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении, или, как говорил, мы ожидаем стойкости. Надежда, она будет проявляться в стойкости нашей жизни. А Петр, Петр раскрывает, что данная надежда дает нам силы не только быть стойкими, но даже 
радоваться среди трудностей жизни. Именно на этом тексте я хотел бы закончить эту проповедь. Апостол Петр пишет, 1 Петра, 1 глава, 3 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых». К чему? Он возродил к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, невидаемому, хранящемуся на небесах для вас. Он возродил вас, чтобы вы жили этой надеждой на это царство». Силой Божьей через веру, соблюдаемых ко спасению, готовым открыться в последнее время. И даже сказано, о всем радуйтесь. Именно об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного. Есть скорби, которые приносят страдания, но вы об этом радуйтесь. О чем радоваться? Не скорбя, а радуйтесь, что Бог воскресил вас к этому спасению, которое откроется в Его Царстве. И взирая на это Царство, Радуйтесь, даже когда вам приходится переносить скорби, если нужно, если переносит, значит нужно от различных искушений. Для чего? Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценней гибнущего, хотя огнем испытанного золота, и заметьте, заканчивает похвале и чести и славе где? В явлении Господа, явлении Иисуса Христа. Вот где вера восторжествует. Вот где красота нашей природы будет проявлена. Вот куда стремится весь взор христианина. Это ожидание, явление Иисуса Христа. Мы стонем, мы ожидаем, потому что мы спасены в надежде. Аминь, помолимся. Великий, непостижимый, Прославленный Бог, мы сегодня благодарим Тебя за то, что Ты даровал нам сегодня эту возможность учиться у Твоего Слова. Ты даровал нам сегодня возможность видеть красоту Твоей благости. Ты сегодня раскрывал нам удивительный дар евангельской надежды, которую Ты вселяешь в нас посредством Твоего Слова. Ты спас нас, даровав удивительную веру, Эта вера, она глубоко коренится на этой глубокой надежде. Мы верим, что мы будем спасены Твоей благостью, Твоей милостью, Твоей верностью. Отец наш Небесный, живя в этом мире, Дебир пытается стать другом нашим. Очень многие, и мы очень часто теряем это надежды. Мы начинаем наслаждаться этим миром, забывая, что этот мир никогда не являлся нашим другом, когда не станет. Мы никогда не получим спасение на этой земле. Мы получим только в Твоем царстве, когда Ты придешь, чтобы царствовать. Отец Небесный, возгрей нас эту надежду, чтобы она ярко была раскрыта верой, чудесным даром, и она была проявлена в любви. Наруна, постоянно направляя свой взгляд на Тебя, жить ожиданием этого Царства. И сегодня мы хотим вместе объединиться молитвой в Тебе, исповедать чаяние нашей души, ожидание нашей души по встрече с Тобою, тоской по Твоем Царстве. Давайте вместе скажем, «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, 
да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб нас насущный, давай нам на каждый день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукава, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки веков. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди, информацию нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистина.org